0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Marketér Marek Prchal a ex a šéf Hnutí ANO Andrej Babiš po deseti letech ukončili spolupráci. Původem není Babišova porážka v prezidentských volbách. Předsedy...
1: Jeho odchod od marketingového týmu Hnutí ANO byl prý naplánovaný už před volbami. Ke konci února skončí
0: mluvčí ANO Vladimír Vořechovský a Babišova dlouholetá spolupracovnice Tinde Barta. Kau lidi, Babiš se loučí se svým marketingovým týmem. Další pusu už nedostane Guru Mára, alias Marek Prchal, a odchází i šéfka kampaně, Tindebárta nebo mluvčí Vladimír Vořechovský. Proč až teď? A byl by bez nich Babiš tím, kým je? Ptám se o Ty Aybla, experta na politický marketing z Masarykovy univerzity.
1: Je bol,
0: Dnes je pátek 3. února. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den, děkuji za pozvání. Marek Prchal, ten, který vytvořil obraz šéfa hnutí Ano Andreje Babiše na sociálních sítích, mnohými považovaný za lidský a přelomový, jinými za tak trochu nelidský a odpudivý, se se svým šéfem po dekádě Rozchází. Potvrdil to serveru Info.cz. Je to pro vás překvapující zpráva?
2: Ano i ne. Je docela běžné, že marketingové týmy se personálně obměňují a Marek Prchal s Andrem Babišem putovali poměrně dlouho, bylo to 10 let. Takže se dalo čekat, že dřív nebo později k té obměně dojde. V tuhle chvíli se můžeme ptát, proč je to právě teď, protože že po té kampani a po té Babišově prohře tam může být nějaká pachuť nevýhry, pachuť hledání obětních beránků, kteří by vysvětlili Babišův neúspěch.
0: Hmm, jste to řekl tak klauzovsky, pachuť nevýhry. Podle Deníku N. o tom své kolegy Prchal informoval už z kraje týdne, právě po těch prohraných prezidentských volbách. Pro CZ, ale řekl, že by tu spolupráci ukončil, ať už by se Babiš stal prezident nebo nestal. A nová informace Blesku ještě, ta je taková, že spolu s Prchalem odchází i Tynde Bárta a Vladimír Vořechovský. Tak co se děje u Babiše?
2: Může to znamenat to, že Andrej Babiš se rozhodl nepokračovat v politice. Minimálně na čas se teď může stáhnout do ústraní a třeba přezbrojit na potenciální další sněmovní kampaň. Každopádně je otázka, jestli opravdu ta deklarace, že oni končí a že to bylo naplánované, je pravdou. Je otázka, jestli na tom vůbec záleží protože, jak už jsem říkal, možná Babiš také hned po té prohrané volbě začal hledat beránky, kdy i vlastně v kontextu těch nevkusných billboardů říkal, že za to byli zodpovědní marketáci.
1: Někdo poukazoval na ten, na ten billboard, to je pravda, že se, že se moc nepovedl, že tam mělo být napsáno něco jiného, za co jsem se taky omluval, že naši marketery to nezvládli, ale...
2: Ten hlavní takže cíl, zbavit cíl, cíl, se toho týmu, který dostal nálepku ne, někoho, kdo aktivně škodil a podrýval politickou kulturu v České republice, z Babišova pohledu možná dávalo smysl.
0: Mm-hmm. No uvidíme, jak to s Babišem politikem dál bude. Příští týden se schází předsednictvo Hnutí ANO 8. února, tak potom bychom měli vědět více. Chápu to správně, že prchal tedy může být obětní beránek.
2: Asi bych ho nerámoval jako obětním beránkem, protože z něj nechci udělat mučedníka. Na druhou stranu, ano, pokud Andrej Babiš by si chtěl vyvinit nějakým způsobem z toho, jak vyzněla ta kampaň, kterou jsme si užívali posledních několik týdnů, tak ten marketingový tým dává smysl a Marek Prchal se stal symbolem pro ten tým. Ono vlastně, když jste na začátku říkal, že on byl tím strojcem úspěchu, tak nechci upírat Markovi Prchalovi jeho zásluhy a jeho znalosti a dovednosti. Na druhou stranu, nikdy to nebyl on sám, kdo pro Babiše pracoval. To byl celý tým. Druhá věc je, že na ostatní lidi nebylo tolik vidět. Nikdy neměli v uvozovkách tu štěstí, že je Babiš vytáhl na pódium.
1: Kde je Mára? Máro, kde jste? Pojď sem, pojď
2: sem. A zulíbal na čelo.
0: Ví se, a to se asi hodně teď diskutuje, nakolik byl ten Marek prchal zapojený do té poslední prezidentské v mnoha ohledech silně kritizované volební kampaně.
2: Konkrétní míru zapojení jednotlivých členů toho týmu těžko rozklíčujeme. Ten tým se držel v ústraní, byl v pozadí a vlastně v kontextu toho, jak ta kampaň vypadala a jak vypadali kampaně Hnutí Ano minimálně od roku 2021, tak to dává smysl. Oni na sebe nechtěli upozorňovat, protože nechtěli spojovat svoje tváře, svoje jména s tím, co do veřejného prostoru vysílají.
0: Podle místo předsedkyně Hnutí Ano Aleny Šelerové měl být jedním z hlavních strategů Petr Topinka. Potvrdila to denníku N, to je někdo další z toho týmu vedle Marka Prchala?
2: Ano, to je v médiích často prezentovaný jako špičkový marketér, těch lidí tam bylo v minulosti víc, někteří už pro Andre Babiše nějaký čas nepracují, z těch dalších můžeme jmenovat Marka Hanše, Sašu Brouna, no, Vladimíra Bořekovského, uh, uh, Tünde, Barta. Prosím?
1: No a Tünde? No a samozřejmě, tým, tým. Uh, Tünde, Barta, všechno to řídila děla to skvěle. Takže díky
2: moc. To jsou všechno lidé, kteří samozřejmě... stáli za komunikační a PR strategií a za těmi výstupy, které jsme mohli vydat nejenom na sociálních sítích, ale i v reálném offline světě
0: tomu musíme doplnit, že přímé autorství prezidentské kampaně Andreje Babiše hnutí ano tají. Alexandr Brown už v roce 2021 podle Seznam zpráv tvrdil, že pro Babiše nepracuje. Marek Hanč před rokem z týmu Babišových expertů odešel a Petr Topinka pro deník E15 účast na kampani odmítl. Peníze za prezidentskou kampaň od Babiše dostávala společnost Production Team. Seznam zprávy zjistili, že její jednatelkou je Topinkova životní partnerka Alena Pelcová a že firma sídlí na stejné adrese v Opletalově ulici v Praze jako topinkovi jiné společnosti Calmia Planet a The Future Bakery. Druhou zmíněnou navíc Topinka vlastní s Alexandrem Brownem. Z těch posledních dní, nebo událostí těch posledních dní, které se týkaly přímo Marka Prchala, on byl také vyloučený z marketingového klubu. Jak si to vysvětlujete, pokud v té současné kampani mohla být třeba i ta jeho role upozaděna, respektive nevíme, nakolik byl do ní zapojený, mohlo to být i za to, co dělal pro Babiše dřív?
2: Určitě ano, já myslím, že odborná veřejnost už další dobu, Diskutovala o tom, jestli to, co dělá, je vlastně správné. Vím z kuluáru, že i jeho přátelé s ním diskutovali dlouhá, dlouhá léta, jestli jeho angažma u Andreje Babiše je v pořádku nebo ne. A, a znovu připomenu to, co už jsem říkal. Marek Prchal se stal jakýmsi symbolem pro ten marketingový tým a i kdyby nebyl zapojený naplno, tak on to prostě odnesl, protože nikoho jiného veřejnost de facto neznala. Navíc to vyloučení z Art Directors Clubu Dává vlastně smysl i v tom kontextu, že nikdo z ostatních členů Babišova týmu nebyl členem tady toho združení, pokud
0: vím. Takže oni nemohli vyloučit nikoho dalšího. Když jsme mluvili o tom, že Marek Prchal byl s Babišem 10 let, tak takový pelíškovský obrat, on byl takový vždycky? A
2: jak myslíte, že byl takový vždycky? Jestli, <laughs> Jestli tu,
0: tu kampaň dělal vždycky takovou, jakou jí dělal ty poslední rok? Marek
2: Prchal byl, tak jak ho znám, šikovný, excentrický, energický člověk, který byl velmi kreativní a věděl, jak produkt, ten produkt, který zrovna nabízel. A za tu dobu, kdy putoval společně s Andrem Babišem, se ale proměnil samozřejmě tón těch kampaní, a na co je třeba upozornit je, že se vlastně proměnil i politický produkt, který nabízeli, protože Andrej Babiš v roku 2023 je úplně jiným Andrejem Babišem, než jakým byl v roce 2013. Na začátku byl příběh o naději a vlastně oslovoval zklamané voliče středopravých stran. Postupně se posunul doleva a na další metě se vlastně posunul směrem k okrajím politického spektra. A tomu samozřejmě odpovídaly ty kampaně.
0: Jak se vlastně člověk, který se podílel i na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga dostane k někomu, jako je Andrej Babiš?
2: Já si úplně nejsem jistý mírou zapojení Marka Prchala do kampaně Karla Schwarzenberga. Tam se mluví o tom, že u toho byl, ale jako já nedokážu kvantifikovat jeho roli a jeho vliv na tu kampaň. Určitě ji neřídil, tam byli jiní lidé. V roce 2011-2012, kdy asi Andrej Babiš začal víc veřejně vystupovat a představil svůj politický projekt ANO 2011, potom dávalo pro Marka Prchala asi smysl Pani Babišovi povrát, nabídnout si, nějakou podbízu, službu. Já
1: vyzval Český národ, aby už nemali tě ohnuté záda, aby se spřijmili, protože už se to tady nedá v tomto bordeli žít
2: a Andrej Babiš na to slyšel.
1: A my na webu budeme mať kopie faktur za inzeráty, blesku a nevím šadě na týchto, stálo mě to milion 900 tisíc korun, mám zaměstnaného jedného novináře, ten bere na smlouvu...
2: Andrej Babiš v tomhle je poměrně hlava otevřená a umí si vybrat spolupracovníky, kteří mu dokáží na pomoci naplňovat jeho vlastních cílů. Takže ta cesta k Babišovi mohla být úplně přímočerá, mohl za ní být jenom jeden telefonní hovor, jedna zkuska, kdy se domluvili a začali spolu kráčet hmm. politickou cestou.
0: No, moje otázka směřovala i na to, že oba dva ti pánové mají samozřejmě úplně jiné politické smýšlení, názory, tak pro marketéry to nehraje úplně roli?
2: Asi jak pro které. Na jedné straně ty diskuze může být argument profesionality, kdy vy jako profesionál jste najmutý, a snažíte se co nejlépe vyhovět přáním vašeho klienta. Na druhé straně potom je skupina marketérů, kteří říkají, že hodnoty jsou důležité a že by nikdy nedělali pro někoho, s kým nemůžou souznít. A já nevidím do hlavy Markovi Prchalovi, jestli Andrej Babišovi věří, nevěří, jestli to tak bylo vždycky. Rozumím. Mimochodem všiml jste si, že říkáte
0: my. Je to strašné. Ano. My ti myslím tým.
1: Tohleto, za
2: tohleto.
0: Nemyslíte hnutí ano? Myslím, myslím tým hnutí ano co tak je pro ně prostě bije srdce. Víte, víte, víte jak to je? Já jsem...
2: Určitě tam ale měl nějaký důvod, proč k němu nastoupil a proč s ním vydržel tak dlouho.
0: Jestli v něčem, v dobrém i ve zlém, se zapsal Marek Prchal tedy u Andreje Babiše, tak to byla komunikace na sociálních sítích, na Facebooku.
2: Politická komunikace je vlastně složitá disciplína ten výsledný obraz nezáleží jenom na tom, jak se prezentuje na jednom nebo na druhé médiu. Důležité je skutečně to, jak se to poskládá jako celek. Je pravda, že Andrej Babiš na sociálních sítích byl poměrně silný, protože... A To si myslím bylo know-how Marka Prchala, že dokázal velmi dobře zpravovat tu komunitu, která tam byla. Velmi dobře dokázal distribuovat obsah, který ta komunita nebo to publikum chtělo byly velmi aktivní, interaktivní. To všechno fungovalo. Na druhou stranu nepřeceňujeme sílu marketingu a jednotlivých nástrojů je třeba si uvědomit, že tady vždycky musela být nějaká poptávka po Andreji Babišovi jako politickém produktu. Hmm. A ano, marketing ji mohl posílit, ale bez toho, aniž by tady v roce 2013 nebyla mezera na politickém trhu, tak ani ten nejlepší marketér, nejlepší marketing a nejlépe zvládnuté sociální sítě by nemuseli uspět. Jo, a v tomto kontextu nehrají dokonce roli ani peníze. Podívejme se třeba na kampaně realistů Petra Robežka, která vypadala pěkně, ale byla úplně mimo.
0: Co je volba pro mámu? Moje máma už nežije, ale moje žena je máma mého syna a jeho žena zase bude máma mého vnuka. Vím, co chtějí mámy. Vidíte, na to už jsme skoro snad zapomněli i. Pojďme se podívat do zákulisí, co všechno mají ti marketéři vlastně na starosti. Já si to prostě představuju tak, že Andrej Babiš nenapíše na Facebook vůbec nic a Marek Prchal za něj napíše všechny odpovědi lidem, všechny statusy, všechny příspěvky.
2: Ve většině případů to tak asi je, protože je asi třeba explicitně říct, že drtivá většina těch politiků na sociálních sítích aktivní není protože kdyby byli, tak nedělají celý den nic jiného, než že odpovídají na komentáře. Na druhou stranu, prezentace na sociálních sítích je pro ně velmi pohodlná, protože vlastně jim nikdo nikdo je nekonfrontuje s nějakým protinázorem, nepočítám ty diskuze v komentářích a mají vlastně možnost prezentovat to, co chtějí. V tomhle kontextu ten marketér by měl kandidáta znát, měli by mít spolu vyříkáno, co všechno na těch sociálních sítích se smí a nesmí, a měl by ho mít naučeného, to znamená, že ty odpovědi by měly být autentické. Tohle je velmi důležité, aby tady nevznikal nějaký obraz, který je naprosto odtržený od reálné osobnosti toho kandidáta. U Andreje Babiše to bylo tak na hraně a vlastně myslím si, že drtivá většina veřejnosti ví, že Andrej Babiš na sociální sítě, na Facebook ani na Twitter nepíše sám, i kvůli tomu, že obě ty sítě jsou psané
0: perfektní češtinou, a tam dlužno podotknout Andrej Babiš občas kulhá. Hmm. To znamená, ten politik, ať už je to Andrej Babiš nebo kterýkoliv jiný, a marketér, jeho marketér si musí absolutně důvěřovat. Asi spolu tráví taky spoustu času, aby se načetli, nebo aby ten marketér ho načetl, jak jste zmínil. Tolik času
2: spolu trávit nemusí, není to tak, že by spolu museli jezdit na dovolenou a trávit většinu dne, <laughs> to určitě ne. Ale na začátku by mělo být nějaké oťukávání se seznámení a vlastně vytyčení hranic, protože ona míra zapojení těch marketérů může být různá. Můžeme vzít Andrej Babiše jako dobrý příklad takového extrémního příkladu, kdy Andrej Babiš je velmi flexibilní v tom, co v průběhu své politické kariéry nabízel a do značné míry se nám může zdát, že mu to mohlo být i jedno. On říkal vždycky to, co funguje. To znamená, že marketér Teď v tom obecnějším, tom globálnějším pohledu hmm. byl zodpovědný i za ten politický produkt. To znamená, na začátku si udělali průzkum, identifikovali si cílové skupiny, témata a s těmi tématy potom přišli za těmi cílovými skupinami a doufali, že bude fungovat ten apel, se kterým je oslovují. Tohle může fungovat do okamžiku, než se vyčerpá to publiku. Na druhou stranu... Potom je přístup trošičku jiný, kdy máme politiky, kteří jsou trochu víc zakotvení v hodnotách, kteří třeba čerpají svou politiku z nějaké ideologie, a tam ten marketér má svázanější ruce, protože se nemůže pohybovat zprava doleva, ze zhora dolů, jak by si přál, a jak by si třeba přáli v tom daném momentu voliči nebo nějaká většina, která by mohla zvítězit ve volbách nebo zajistit vítězství ve volbách. A tady vstupuje víc na scénu právě ten politik, který určuje vlastně agendu. Hmm. Marketer mu potom pomáhá s tím, jak má vystupovat, co má říkat, kdy má co říkat, jaké argumenty má používat, jaké slova má používat a tak dále a tak dále. A vlastně to můžou být dva póly na jedné úsečce nebo dva ideální momenty fungování a v reálu to potom bude někde mezi těmito póly.
0: Hmm. No, abych na to navázal, jak těžké je potom pro toho politika si třeba udržet svoji vlastní osobnost A může říkat těm marketérům jako nějaké rezolutní ne, třeba co se týče estetiky vystupování nebo toho názorového hlediska, aby se z něj nestal úplně někdo jiný.
2: Jako marketér je někdo, kdo mu poskytuje službu a on mu podle svých nejlepších znalostí, dovedností, přesvědčení radí, co podle něj bude nejlépe fungovat. Ale v okamžiku, kdy to ten politik necítí stejným způsobem, kdyby ho ten marketér tlačil do nějaké role, která mu není vlastní, tak by to nefungovalo. Protože politik není herec a ona na sebe sice částečně nějakou roli může vzít, ale má svoje limity. A v okamžiku, kdyby se necítil komfortně, tak bude třeba nervóznější, nebude tak sebejistý a nebude to autentické. Tohle jako důležité podtrhnout, protože autenticita je to, co vytváří ty emocionální vazby z voliči.
1: Do
0: budoucna mu přeju zdraví, sílu a ať bojuje. Je ve znamení paní, je to rváč. Podle mě, pan Babiš, Je normální, aby ten marketingový tým, nebo jeho hlavní tvář, zůstala u politika deset let, jako v případě Marka Prchela?
2: Je to neobvyklé. Vlastně nevím, neznám žádný další příklad Někoho takového. Ono vlastně v hnutí ano v tomhle fungovalo úplně nestandardně, protože tak, jaké mám znalosti o ostatních stranách, tak tam většinou se nějaký tým i složený z externích poradců najímá vždycky před volbami nebo pro splnění nějakého dílčího úkolu. To znamená nastavení třeba nějaké dlouhodobé komunikační strategie, kterou potom ta strana už plní bez stoprocentní přítomnosti těch strategů a marketérů. Ostatně strany mají spoustu personálu, který je proškolený, který taky má zkušenosti v marketingu a vlastně ty externisty si přizývají jenom v nějakých zlomových momentech, kdy je třeba dosáhnout nebo kdy dosáhnout nějakého milníku. U Hnutí Ano ten exkluzivní tým, exkluzivní v fungoval permanentně a vlastně to i bylo vidět, protože hnutí ano vedlo permanentní kampaň, jednotlivé kampaně se tak různě doplňovaly, prolínaly se, bylo těžké určit konec jedné, začátek další, a jelo to velmi intenzivně pořád dál po celých těch 10 let.
1: já ten volební tým jel nejenom tady prezidentské volby, on jel předtím volby komunální, pochopitelně volby do senátu. No a jasné, že.
2: Takže z Babišova pohledu tohle dávalo smysl, protože jim to fungovalo. Z pohledu těch marketérů to asi dávalo finanční smysl a možná uvěřili to sami sobě, s těm svým argumentům a tomu produktu. Hmm. Ale zpátky k té otázce. Úplně běžné to není a ke střídání dochází i kvůli tomu, aby došlo k obměně myšlení o politickém produktu nebo vůbec o stylu komunikace, se kterým ten politik předstupuje před voliček.
1: A část z těch lidí skutečně končí, není A je to tak, že v
0: Česku existuje jakýsi rybníček specialistů na komunikaci a ti lidé se prostě střídají u politiků napříč názory, napříč stranami? A nebo je to tak, že se na to najímají třeba i odborníci ze zahraničí?
2: Platí asi obojí a pokud se podíváme, zůstaneme u prezidentských kampaní a podíváme se na osobnosti, které vedly za poslední troje volby, jednotlivé kampaně, tak tam najdeme směsci lidí, kteří přišli z biznisu, kteří měli nebo neměli zkušenosti s politickým marketingem. Můžeme dohledat i externisty ze zahraničí, takže všechno je možné.
0: U Petra Pavla dělali teď aspoň část té kampaně marketéři od Zuzany Čaputové, tak když budeme brát Slovensko za zahraničí, tak tady máme jeden příklad. Ano, přesně tak. Jak složité teď bude v momentě, kdy Marek Prchl odchází od hnutí Ano od Andreje Babiše, pro něj se uplatnit jinými slovy, je to tak, že od jednoho toho politika odejdete a v ten moment vám přijde 10 nabídek, už nám startuje kampaň na sněmovní volby, pojďme do toho? Tímhle
2: si nejsem vůbec jistý, protože kdyby ta kampaň, kterou Andrej Babeš vedl právě teď, vypadala trochu jinak, pokud by nebyla médií vláčená jako lživá,
0: manipulativní, nevkusná, zahrannou etiky. No pardon, ona taková skutečně v mnoha ohledech byla, takže tam bych asi média úplně nevinil.
2: Ano, ano, já jenom říkám, že o tom se hodně mluvilo a všiml si toho úplně každý, i ten, kdo třeba politiku tak úplně dopodrobně nesleduje. Takže tady máme nějakou odvedenou práci která byla. Hnusná, pokud použiju expresivní výraz a máme tady člověka, který je s touhle hnusnou prací spojovaný. A teď je otázka, jestli je tu nějaká politická síla, a vlastně nemusí být politická, může to být klidně korporát, který vsadí svoji reputaci na to, že se spojí s marketéry, kteří mají na starosti něco takového, nebo kteří mají jako na hrbu vlastně něco takového jako soustavné lhaní po dobu minimálně dvou týdnů. Hmm. A to si myslím, že
0: Marek Prchal a Spol si tou poslední kampaň reputečně uškodili. A když to vezmeme z pohledu ještě té druhé strany, my prostě nevíme zatím, co se stane ten příští týden, nicméně vy jste už nastínil, že očekáváte, že Babiš si bude chtít vzít asi nějaké politické volno, přesto kdyby se nakonec rozhodl se poprat v těch dalších sněmovních volbách, tak očekáváte, že změní ten styl, kterým komunikoval do posavat. To nevím, ale říkal jsem,
2: že Babiš je tvárný a myslím si, že to se nezmění. Že on bude naslouchat těm, o kterých bude přesvědčený, že mu jsou schopni pomoct naplnit jeho vlastní cíle. Spíše otázka, kdo k Babišovi by chtěl nastoupit. V tuhle chvíli si myslím, že i on má tak pošramocenou pověst za deset let své aktivní politické kariéry, že ti top lidé, kteří by přicházeli do úvahy, se ho budou stranit. Takže přichází do úvahy možná někdo ze zahraničí, možná doroste nějaká nová generace marketérů, kterým nebude Andrej Babiš vadit jako politická osobnost. Tohle všechno otevřené platí každopádně to, že Andrej Babiš vsadil na komunikaci, na permanentní komunikaci a nemá asi důvod to měnit.
0: Dobrá, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Otou Aiblem, expertem na politický marketing a komunikaci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Probírali jsme rozpad marketingového týmu Andreje Babiše, zvlášť tedy konec Marka Prchala po deseti letech. S Otou Aiblem jsme teď taky završili naši hlavní povolební sérii Epizod, Jak o nově zvoleném prezidentovi Petru Pavlovi, tak o poraženém kandidátovi na hlavu státu Andreji Babišovi. Předsednictvo Hnutí Ano bude Babišovu volební prohru řešit 8. února, jak už jsme několikrát zmínili. Tak uvidíme, na čem se dohodne. Naslyšenou v pondělí.